0: Okay. Ich
1: aber 20. willkommen
0: beim Bierdocher podcast circa 309. Heute ist der mm,
1: hat, Sechste.
0: 6. Juni 2017 und wir befinden uns im Innenhof 3 vom alten AKH ähm,
1: unter dem Kastanienbaum, um Kastanienbaum. Heute ist bei uns die Jana, der Stefan
0: und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur, von Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und vielen Dank an unsere Patreonen. Wir sind wirklich, äh, ich glaube, 3 Euro überwiesen worden oder so. Also, Patreon funktioniert. Flatter, von Flatter haben wir schon länger nichts gekriegt. Ich weiß nicht, ob die tot sind oder ob wir nur nicht mehr geflattert werden. Ja, ähm, dann fangen wir doch mal an. Womit fangen wir an? Teaser. Nein, machen wir schon nicht mehr. Gibt nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Ja, ja. nicht mehr. Warum nicht? Zu viel Arbeit.
1: Erstaunlich.
0: Wir, mischen, wir, wir, wir sacken ab. <lacht> Boah, du, du, du Ich, ich versuche zu ja, Sketschnocken. Ich habe leider meinen Stift
1: vergessen. Jetzt muss ich mit Tinte schreiben und es regnet ja. Vielleicht verlauft es dann, aber... So, dann
0: kriegen wir dann so coole Wassereffekte. Genau. Du kannst einen Kuli haben.
1: Ach, da eher einen Kuli habe ich auch, aber der ist ja blau.
0: Der ist blau. Okay, dann <lacht> fangen wir mal an mit dem Tischgeräusch, das ich heute oh, ja. als einziger...
1: Makava-Flaschen zwischen welche habe ich denn schon
0: aufgemacht? Geräusch machen. Okay. Prost. Prost, Prost wenn ich ein Glas zum Anschlossen... Prost. Klonk. <lacht> was halt halt, lesen wir vorbei. Buttermilch, Heidelbeer, Braunbeer. Also
1: okay. eine Tetra Glasflaschen.
0: Glasflasche und Aber Delight,
1: was? Also Eistee. Delight Eistee. Ich Österreich hab ist schon Eistee. Größter
0: Naturrader. <lacht> Ich lege Wert auf die Feststellung, dass wir weder die Getränke gesponsert kriegen, noch für die namentliche Nennung dieser Marken, hier noch <lacht> Nöhn, sauermilch äh, irgendwie <lacht> vergütet werden. <lacht> Leider. Okay. Haben wir Termine zum Ankündigen. Ah, Dennis, Dennis. Nein, ein zusätzlicher Biertaucher. Den Dennis Biertauche. hat hier gefunden. Habt ihr schon angefangen? Ja. Wir, wir sind schon auf Dendung. Hat jemand von euch Termine?
2: Uh, ja, Potsdok. Über potstock werde ich reden.
0: Okay.
1: Ich habe keine Termine, leider.
2: Um, ich
0: kann berichten, dass mit dem heutigen Tage, wahrscheinlich eh schon länger, mein Python SK-Vortrag endlich auf YouTube ist. Also ein, Tag, ein wichtiger Tag in der Geschichte der Menschheit. Man kann <lacht> sich meinen Vortrag auf YouTube jetzt anhören. Der Vortrag heißt Teach Your Kids Python. Okay.
3: Also weil ich nicht wirklich ein Termin.
2: War eigentlich nicht wirklich ein, Thema. War ein <lacht> no, Thema. nur ja. Werbung. nur Werbung. Ich -Werbung. Okay. Okay.
3: Habt ihr schon die Themenliste? Äh, Achso, ich dachte, wir sind bei den Terminen. Gerade. Terminen, ja. Hast du Termine? Nein, Termine nicht, bis auf Friday Night Skating. Mhm. Und ähm, ja, könnte man als Termin nennen. Am 15.06. beginnt die EU-Roaming-Regulierung. Das könnte okay. einige interessieren. Das ist auch ein Thema von mir.
0: Okay. Genau, Gut
3: dann reisen.
0: Themen, wie schaut's aus? Worüber redet ihr? Wollt ihr reden heute?
1: Also ich war gestern Abend beim syrischen Iftar, also beim Fastenbrechen äh, eingeladen und vielleicht interessiert euch das, dann kann ich erzählen. Und ich war auf der Make-A-Fair, falls ich dazu nur einen Nachtrag liefern kann.
0: Genau, bitte. Ja.
2: Das Humble Book Bundle, hm, cool. Mail in a Box, Potstock und Cryptpad.
3: Ah, stimmt, Cryptpad wollte ich auch noch als Thema haben. Äh, ja... Äh, Kartellbeschwerde ähm, von Kaspersky gegen Microsoft, bezüglich der ähm, dings äh, Virenscanner, dann die Radical Server Unit, hast du die nicht jetzt gerade auch? Habe ich ja damit mit Mail Okay, gut, ähm, ja, dann ähm, EU-Roaming-Regulierung 2017 habe ich als Thema und ansonsten, naja, den Rest lasse ich mal weg. Ich kann berichten vom
0: äh, Mittelalterfest in Hamburg und wie oh, cool. man mit dem Fahrrad von Hamburg nach Bratislava kommt.
3: <lacht> ja, hier regnet zwar kein Wasser, aber dafür Frage geht so, was so anderes. Kastanien, Kastanien.
1: Ja, mei. Naja, überleben
3: wir. Ah, und heute haben
2: wir gelernt, dass man vom Drucker abgehört werden kann in gewissen Zeiten. Stimmt. Sinne. Was? Ja. ja.
3: Also Oder nicht verpetzt. abgehört, aber verpetzt, ja. Verpetzt. Verpetzt ist sehr gut.
1: Da bin ich gespannt.
0: Hm, fangen wir an
1: mit der Jana. <lacht> mit Essen immer zuerst, ich habe leider keinen Kuchen dabei halt. das ist schade. <lacht> oh,
3: ich habe so einen Hunger jetzt auch noch bekommen.
1: Ja, also ich war gestern, ähm, ich lerne ja schon seit längerer Zeit Arabisch und ich war gestern bei meiner arabisch tandempartnerin partnerin dieser Syrerin, zum Iftar, also zum Fastenbrechen eingeladen. Also es ist, Ich glaube, heute ist der elfte Tag Ramadan und äh, Muslime, Gläubige fasten ja von Tagesanbruch bis... Ähm, und trinken nichts und essen nichts und dafür gibt es halt dann am Abend das Iftar, das heißt Frühstück, mehr oder weniger übersetzt und da gibt es wahnsinnig viel zum Essen. und Ich habe es sehr interessant gefunden, weil ich bin schon um 6 Uhr dorthin gekommen und wir haben quasi drei Stunden, lang, am Abend. Ja, um drei Stunden lang Essen vorbereitet. Oh nein. Nix. Oh nein. <lacht> also ich ich jetzt halt gleich weiter, ja, weil ich weiß schnell
3: Das ist hier richtig unangenehm so langsam. Ich weiß nicht, ihr sitzt hier ja direkt unter dem Baum. Mich staubt es äh, schon in den, äh, im Auge.
1: Naja, nun geht es, oder? Also mein hat ist wieder da ähm, und ja, okay.
0: wobei war gerade. Ähm, du warst um 18 Uhr zum Fastenbrechen bei deiner Freundin.
1: Genau, und um 21 Uhr war erst Fastenbrechen. Das heißt, mhm. wir haben wir drei Stunden lang gekocht und ich finde das schon ziemlich arg, weil also, wir haben es immer probieren lassen, weil es so gesagt hat ja eh du, ich du fährst es nicht, du kannst es probieren so habe ich das immer so immer so abgeschmeckt und so, aber die anderen haben wirklich beinhart drei Stunden lang gekocht, und ich auch nur irgendwas zu wissen. Es ein Stück Baum auf die gefallen. <lacht> Oh Mann.
3: <lacht> Nein, ganz zum Schluss fällt uns der ganze Baum auf den Kopf. <lacht> das war Reichen schlecht. Gottes,
2: aber wir lehnen uns eben in die andere Richtung, wir kippen dann da runter.
3: <lacht> naja, er springt in die Lüfte und sprang.
1: Lieber <lacht> nicht ja also War eine,
0: eine religiöse Zeremonie dabei beim Fastenbrechen, oder ähm, nur Ja, also
1: bevor, bevor alle gegessen haben, haben sie gemeinsam ein Gebet aufgesagt, aber quasi zu Tisch. Und im Vergleich zu dem, was ich aus Marokko kenne, ich habe ja, ja in mhm. Marokko gelebt und da war ich auch bei ein Dort, dort heißt es das ist einfach ein anderer Dialekt. Mhm. Und dort ist man halt traditionell immer Suppe zum Fastenbrechen und Gestern hat es keine Suppen gegeben, dafür ein sehr interessantes. Also
3: nur Suppe oder auch ähm, Nein, Altsuppe? ganz
1: viele Sachen, aber man isst das allererst Suppe.
3: Ach so, okay. Und gestern
1: hat es ganz viele Sachen gegeben. Also, ich habe ganze Seiten aufgeschrieben, nachdem es ja meine arabisch Tandempartnerin ist, hat es mir dann alles diktiert, dass ich hier aufgeschrieben habe.
0: Tandem bezieht sich jetzt nicht aufs Fahrrad?
1: Nein, Tandem Sprach, Sprachlernen. Also, sie lernen quasi Deutsch und ich lerne Arabisch ah, okay. so. Und. Ja, ich habe es interessant gefunden, es hat also das Hauptgericht, was so syrisch traditionell im Ramadan gereicht wird, das nennt sich, oh hier, jetzt muss ich es noch lesen, äh, Taskia, äh, Fette oder so ähnlich und das sind Kichererbsen und Joghurt und Hummus, also Kichererbsenmus und Zitrone und ähm, so Fladenbrot. Und es wird alles sehr vermischt zu so einem Salat. Ist
0: es dann so wie diese Salat? vom Garif, was man so, so eine Art Brot aufstrich?
1: Nein, man isst es einfach so. Und das habe ich sehr seltsam gefunden, So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber es schmeckt gut. Also kann man vielleicht mal bei Google suchen und dann in die Show schreiben. Ja, und was ich noch getrunken habe, habe ich schon mal Tamarindensaft getrunken. Tamarinden. Also sind es kommt...
3: Brüchte. Ich hab's noch nicht ich weiß, leider, ich, noch. ich weiß
1: leider nicht, was das so genau ist. Also sie hat es mir gezeigt, das sind so... Bohnenartige Sachen, also nicht, so Schoten und die werden in Wasser eingelegt mhm. über Nacht und dann ausgekocht und mit Zuckersirup ähm, zusammengeschüttet und dann eiskalt gestellt und das schmeckt wirklich sehr gut.
0: Du hast dann am süßen eine Limonade dir. Ja, ja,
1: also es, es kommt vom arabischen Tamil Hindi, was äh, in, indische Dattel bedeutet, aber mhm. müssen wir auch mal genauer nachforschen, was das eigentlich ist. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also, ich habe ein paar Fotos geschossen, die kann ich dir auch noch dann zur lassen. Also, falls ihr mir die Chance habt, zu einem arabischen zum arabischen Iftar zu gehen, ist sehr interessant. Du findest es also ein, ein nettes Erlebnis? Es war ein sehr netter ah, Abend, ja.
0: Kommen, werden dann viele Freunde und Nacht eingeladen? Ja, es, es, war, es
1: waren viele Leute Leid eigentlich. Leider haben, haben dann ein paar Leute abgesagt, mhm. aber es ist schon für wirklich viele Leute gekocht worden. Mhm. Deswegen auch die drei stunden vorbereitung Ja. Zufall zum Iftar.
0: Tennis.
3: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Naja, vielleicht wirklich was Freudiges, dass die EU ähm, eine Reg etwas reguliert hat. Ich kann es auch hernehmen, ja. Und zwar ähm, das Roaming. Äh, Ziel ist es, ähm, dass egal wo man sich befindet, im Ausland, also im EU-Ausland, genauso viel zahlt wie im Inland,
0: für, Handy äh, für
3: Mobilgespräche, ja. ja. aber nicht nur Gespräche, sondern Hat auch SMS und Daten.
0: Jö. Das heißt, Internet sollte jetzt im Ausland
3: günstiger sein ja.
0: oder überschaubarer. Ja.
3: Ähm, für uns Österreicher ähm, weiß ich, dass es äh, tatsächlich größtenteils wirklich ähm, stimmt. Für die deutschen Zuhörer direkt eine Warnung. Es stimmt für die deutschen Mobilfunkbetreiber anscheinend nicht ganz so hundertprozentig. Weil? Äh, einige Provider sagen, ähm, ja, du kannst das Volumen im Land benutzen, aber im Ausland nicht. Stattdessen geht, funktioniert Roaming gar nicht. ja das Roaming dann abgedreht? Ja, das okay, ist ja. auch eine Möglichkeit. Wie sieht das in Österreich aus? Also solange man so einen, ähm, einen Tarif hat mit wenig Datenvolumen, ähm, ist es wirklich exakt wie im Inland. Also wenn das ja. nur so ein, zwei Gigabyte im Paket sind, äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann man das im Ausland so benutzen wie im Inland. Telefonie und SMS sowieso. Das heißt also, äh, hat man Freivolumen oder frei SMS oder freie Minuten? Ja. bleibt das. Bleibt das. Hat man einen Tarif mit mehr als ca. 5 GB zum Beispiel, sieht es etwas anders aus, dann wird es bei manchen Providern aufgeteilt in, ähm, das darfst du im Inland nur benutzen und das darfst du überall benutzen.
0: Also das hast Inlands-Gigabyte und, und Auslands-Gigabyte? Auslands ja, okay.
3: sagen wir mal, man hat 20 GB mhm. und 5 GB darf man auch im Ausland, Ausland beim okay, Roman ja. nutzen, mhm. die restlichen 15 GB nur im Inland. Mhm. Ähm, und was ist, wenn man über diese 5 Gigabyte im Ausland kommt? Mhm. Dann ähm, gibt es einen Fair Use Poli äh, mhm. Policy Preis, der beträgt ähm, für Österreicher ca. 9,24 Euro pro Gigabyte, mhm. aber auf Kilobyte-weise abgerechnet. Das heißt nicht, man kauft einmal ein Paket von für 9,24 Euro und kann, äh, muss das die Gigabyte dann versurfen, sondern äh, man braucht nicht darauf zu achten, dass man ein Gigabyte voll bekommt und zahlt nach dem Usage. Okay.
0: Also schaut es so aus, als können wir unser Handy demnächst im Ausland benutzen.
3: Ja, also mhm. bisher war es ja auch schon günstiger. Das heißt,
1: man kann. ich habe mir theoretisch schon billigeren Handyvertrag sagen, weil ich habe extra einen, der quasi EU Datenvolumen und Telefonie und so inklusive mhm. hat, weil er öfters nach Deutschland war und ja, das ist eigentlich überflüssig.
3: Das ist fast schon überflüssig. Okay. Ähm, hier jetzt noch eine kleine Warnung bezüglich Leuten, die halt zwischen den Ländern immer wieder pendeln. Ähm, das gilt nicht für Gespräche vom Inland ins Ausland. Die sind weiterhin unreguliert und können sauteuer ah. zum Teil sein. Okay. Also wenn man von Österreich nach Deutschland telefoniert, je nach Vertrag ist es sehr teuer. Wiederum von Deutschland Wenn ich dich
0: jetzt aus Wien anrufe und deine Wiener... Nummer, Anruf, obwohl du im Ausland bist, ist, kein das, Problem. ist, ähm, ist ja Roaming,
3: ne? das ist... Das ähm, ähm, ist... es? Roaming, wo ich angerufen werde, mhm. das ist per se kostenlos ja, genau. jetzt im U-Ausland. Ja so, so ähm, aber wenn du mich jetzt ähm, auf meiner deutschen Rufnummer, mhm, ja, ja. ich habe keine, anrufen würdest, dann ist das Auto trotzdem für dich von Österreich ziemlich teuer. Mhm. Während wenn du in Deutschland bist und dann auf meine deutsche Rufnummer... Es also kostet so viel wie eine österreichische Rufnummer, also sehr günstig. Es ist also ein bisschen asymmetrisch.
0: Fazit, du freust dich.
3: Ja, ein bisschen. <lacht> ähm, und man muss noch was anderes beachten. Ähm, bisher haben die Provider dazu nichts gesagt, aber ähm, das kann man natürlich irgendwie in Anführungszeichen missbrauchen. Und zwar, man holt sich zum Beispiel eine eine polnische SIM-Karte, weil sie besonders günstig ist oder aus irgendwelchen mhm. Gründen, ich kenne die polnischen Tarife nicht, und ähm, telefoniert und surft und so weiter nur im Ausland. Mhm. Und da sagt die EU, nach vier Monaten, glaube ich, ähm, darf ein Provider gucken. Aber, ja, aber wo du ja, genau, und mhm. darf dann sagen, okay, der hat nicht seinen polnischen Bezug ja. und deswegen dürfen sie dann eine ähm, zusätzliche Gebühr erheben, pro Gespräch und pro Gigabyte und so weiter. Also nicht darauf freuen. Mhm. Bisher äh, hat sich kein Provider dazu geäußert, ich rechne damit, dass es auch noch kommt. Also so toll ist das dann nicht. Es ist wirklich nur für <lacht> Urlaub im Ausland.
0: Danke, Dennis. Dann lassen wir den Stefan was reden, bevor er sich das Mikrofon total wegbläst. Halt nicht ähm, noch ähm, ähm,
2: ja, es läuft okay, noch. Es zählt noch brav hoch.
3: Ja, ich habe es jetzt gerade extra wieder eingeschaltet, nachdem <lacht> ich geredet <lacht> habe. Ich,
2: ich war das letzte Mal nicht dabei, weil ich war bei der Radical Server Unit. Das ich ist ein, mit ein, da war ich ein, auch. Danke, das ist ein Treffen von Leuten, die ihr Zeug selber hosten wollen. Und ich habe mich dort gleich aufgedrängt und habe einen Vortrag gehalten über Mail in the Box. Das ist eine Lösung, um sein E-Mail- auf relativ einfache Art und Weise selber zu hosten. Nachdem ich angefangen habe, mein E-Mail umzustellen, haben wir das eben genauer angeschaut und darüber geredet und mittlerweile so ziemlich alles umgestellt. Und die Idee von dem Mail in the Box ist, dass man mal eine Domäne besitzt, also die hat man sich irgendwo geklickt und dann hat man eine virtuelle Maschine oder auch eine physische Maschine, auf die man Vollzugriff hat und installiert sich dort dann mit Hilfe eines relativ einfachen Skripts. Mail in the Box und das ist eine Web-Applikation, ähm, mit der man seine E-Mail-Einstellungen für alle möglichen E-Mail-Services, das heißt also für einen IMAP-Server, für einen SMTP-Server, für einen Spam-Filter, äh, auch für ein OnCloud bzw. Nextcloud verwalten kann. Das habe ich jetzt mittlerweile komplett gemacht, bin eigentlich recht zufrieden und habe jetzt nur mehr so rund 10% vom Spam. Von dem, was ich vorher hatte. Könnte man sagen, ist die Frage, wie viel vom E-Mail ich noch habe, von dem, was ich vorher hatte. Aber zumindest ist mir nichts bewusst äh, oder bekannt gegeben worden, dass irgendwas nicht durchgekommen wäre. Also das Ding macht Greylisting. Insofern äh, das bedeutet, dass das erste Mail von einer neuen Adresse oder Domäne mal nicht instantan zugestellt wird, sondern wird sozusagen mal abgelehnt, kommt auch später wieder mit der entsprechenden Meldung und erst nach fünf Minuten wird das angenommen. Und das ist so das Verfahren, das etwa 90 Prozent von E-Mail mir vom Leibe hält. Aber was,
0: was bringt das, dass die E-Mail um fünf Minuten verzögert wird?
2: Dass du das ist ja dann doch. Ja, das ist die Frage, weil das beim Provider oft einmal dass das nicht den Aufwand wert ist, das zwischenzulagern, die, die Mails, die nicht instantan zugestellt
0: ah, okay. werden. Weil die hm, müssen ja hm. sozusagen queuen. Also du ärgerst die spam, spam Typen
3: Genau, die ärgert man ein bisschen. Mhm, Und aber man, äh, auch jeden anderen Provider ärgert man damit. Aber das ist im Mail-Protokoll so vorgesehen, dass das möglich ist. Das heißt, das ist jetzt nicht eine ähm, schlechte Verhaltensweise oder sowas.
2: Und man ärgert nicht wirklich jeden Mailprovider damit, weil es ist ein Service implementiert, das Whitelisting für ein paar tausend Domains implementiert hat. Also so die großen, könnte man jetzt einmal salopp sagen, die werden sofort durchgelassen. Und ähm, wie, wie gesagt, etwa so 10% vom Spam kriegt man noch immer, weil die machen brav das mit dem Grey und, und schicken es dir nochmal zu, nicht? also da kriegst du es dann später aber immerhin war es bisher so, dass jegliches Mail richtig einsortiert worden ist was auch ganz hübsch ist, also es ist serverseitig dann so ein Spam Assassin, so ein Programm zur Erkennung von Spam und das klassifiziert anhand von einem äh, Regelset, ob jetzt was Spam ist oder nicht. Und man kann sich bei jedem E-Mail, das man dann bekommen hat, anschauen, was das für einen Score hat, also für einen Wert, der da rausgekommen ist bei der Klassifikation vom E-Mail. Und wenn er über 5 ist, dann gilt das als Spam und wenn er unter 5 ist, dann gilt das nicht als Spam. Und da gibt es eben unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, wie zum Beispiel, ob da ein Bild drinnen ist, das ein Timestamp hat, der uralt ist und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Kriterien, die da mitspielen bei der ganzen Geschichte.
0: Kann ich diesen so Sinn auf beliebige <lacht>
2: Facebook-Postings laufen lassen? Ich möchte einfach so schauen, wer von meinen Freunden am spammigsten schreibt. Das hat das mit, mit ja. Facebook nichts zu tun, ja. sondern der kann nur E-Mails verarbeiten. Kann der nur E-Mails Ja. Ich meine, du könntest dir den Algorithmus anschauen, das Ding ist Open Source, also ja. du kannst dann versuchen, <lacht> aus dem Algorithmus was abzuleiten. Aber es ist nicht so... Es ist nicht sehr viel, was auf Wortwahl geht. Mhm. Es, er, er, es, er klassifiziert schon noch Sprache auch, das schon, mhm. aber so richtig semantisch die, den, den Text analysieren oder kaum. Ein paar Worte wird rauslesen, also, mhm. daraus lesen, also so die Klassiker ja. Viagra und Co. Ne, ja, sind so,
3: inklusive aller das sind 100 finden, verschiedenen Schreibweisen für Viagra.
2: Ja, genau. Nein, ist eine recht nette Geschichte, ich bin bisher recht zufrieden damit. Uh, Kalender ist eben durch das Nextcloud auch drinnen und Kontakteverwaltung und jetzt habe ich alle Domains hinübersiedelt. Du brauchst jetzt gar kein Google mehr, kein Gmail? So ist es. Habe ich bisher auch für, fürs E-Mail nicht verwendet, aber eben auch für die Kalender brauche ich es in Zukunft dann nicht mehr. Die werden noch weiter und da drüber. Ja, Mail in der Box, wenn es interessiert.
0: Ist der Maintenance-Aufwand sehr hoch? Also musst du da oft dann irgendwelche
2: Updates einspielen oder so? Um, so oft wie bei jedem Linux-Rechner. Also im Prinzip ist es eine uh, Ubuntu-virtuelle Maschine, die man mhm. aktualisieren muss, so wie jedes andere Linux-Betriebssystem auch. Also ja, man muss Betriebssystem-Updates also Betriebssystem -up -up einspielen, uh, wobei das ist auch immer sozusagen nur ein Einzeiler, den man auf der Kommandozeile eingibt und das, uh, die, die Anwendung selber zu aktualisieren, geht auch über einen Einzeiler über einen anderen Einzeiler auf der Kommandozeile. Und da sieht man im Web-Interface immer, ob es notwendig ist, das zu tun. Also dafür gibt es... Ja, dafür gibt es eine E-Mail-Benachrichtigung auch, wenn das notwendig ist. Also man wird auch benachrichtigt, wenn man hattest, neu einspielen sollte.
3: Du hattest erzählt, da war auch noch irgendwie ein Webvideo äh, dabei, um äh, als Anleitung sozusagen. Genau, ja. Das heißt, wie man das Ding einrichtet. Ja, also es
2: ist ein Viertelstunde-Video auf der Webseite, wo alle Schritte durchgegangen werden von, ich klicke mal jetzt eine neue Domäne, dann ich klicke mal so eine virtuelle Maschine, dann ich installiere das Ding da drauf und ich konfiguriere alles, sodass das am Schluss dann auch fertig bleibt.
3: Also ich habe mir das Ding noch nicht genau angeschaut, aber ein paar Technologien, die da drin sind, sind ein bisschen veraltet, ähm, aber naja, ich könnte ja hingehen und äh, dem Projekt was spenden an Minecraft. Die werden, werden sich sicher freuen. Dann. Ja, genau. also okay. mal modernisieren. Aber prinzipiell ist das eine schöne Art und Weise, ziemlich einfach für den da vielleicht nicht, aber für, ja, ein bisschen Ahnung. Auch umgekehrt,
2: es ist nicht total flexibel, also man kann nicht alles machen damit, was man will, weil es halt in diesem Projekt gewisse Einschränkungen gibt, damit diese Komponenten alle miteinander spielen, so wie mhm. sie es vorgesehen haben in dem Projekt, und damit der Wartungsaufwand gering bleibt. Also, äh, vielleicht waren die den Wartungsaufwand so in der Größenordnung, ich würde sagen, zweimal in der Woche, fünf Minuten, das ist so das, was man investieren sollte dafür.
0: Tja. Dann mache ich zusammenhangslos ein komplett anderes Thema. Ich möchte bemerken, dass der Baum, an dem ich mich anlehne, im Sturm wackelt. Man spürt, dass der Stamm sich bewegt. Ja, ich sag doch. Nachher. Ja, Blop. Sonst kann ich äh, erzählen, ähm, ich habe es erstmals geschafft, mit dem Fahrrad von Wien bis nach Bratislava in einem Stück zu fahren. Mit kleinem Zwischenstopp in, das sind genau... Äh, Moment 60 Kilometer oder 62 Kilometer und ich habe genau vier Stunden gebraucht, also 15 kmh Schnitt äh, geschafft. Das ist eine sehr schöne Strecke. Äh, von Wien kann ich sehr empfehlen, man braucht ca. drei Stunden nach Hainburg. laut Google Maps nur zweieinhalb Stunden, aber das habe ich nicht geschafft und da fährt man größtenteils auf einem Damm, nämlich auf dem Hubertusdamm am Ölhafen entlang und dann fährt man durch ein Naturschutzgebiet, nämlich durch die Stopfenreuterau. Und das ist sehr, wie soll ich sagen, wenn man Natur mag, ist das sehr schön. Ich habe sehr viele äh, Raubvögel gesehen. Das jetzige Störgeräusch spenden Ihnen junge Leute, die einen Enki äh, in einen Torbogen schieben.
3: Damit sie trocken können.
0: sitzen können. Ja. Damit
2: sie eine Sitzgelegenheit Ja, ja und, ähm,
0: äh, und in Heimburg war ein Mittelalterfest. Äh, dort war ich, habe 7 Euro Eintritt zahlen müssen. Und dann waren zwei oder drei äh, Straßen der Altstadt abgesperrt. Ja. Und wurden von so kostümierten äh, Mittelalter-Nerds bevölkert und sehr vielen kleinen Ständen, die Hexentrunk und Drachenblut äh, in Flaschen verkauft haben. es also war eine ein sehr, äh, wie soll ich sagen, eine eher kommerzielle Sache. Es gab viele Kleinkinder, die mit Holzschwerten herumgerannt sind. Und es gab auch so Shows, unter anderem eine Foltershow haben sie gezeigt, wo sie so yeah. mittelalterliche... Foltergeräte hergezeigt haben. Am meisten habe ich mich gefürchtet vor den Typen, die das hergezeigt haben. Die, habe ich, die haben so auch so einen, einen henker aufgehabt und die habe ich mir wirklich sehr gut als Henker vorstellen und, können. Hast du
3: dich foltern lassen?
0: Nein, nein, sie haben schon brav aus dem Publikum immer Leute rausgenommen und an denen dann halt so Geräte demonstriert. Also ja, 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 es war halt, ja,
3: Fingerspreizer. Na,
0: so einen, eine Daumenschraube haben sie ja, gezeigt, das ja. Das ja. wer auf sowas steht. <lacht> Und was gab sonst? Bogenschießwettbewerbe und es war, gab eine, aus der Slowakei eine, eine Mittelalter-Reenactment-Gruppe, aber deren Show habe ich leider nicht gesehen, aber hätte ich länger dort bleiben müssen. Und sonst gab es jede Menge St Standeln und halt so Steckerlfisch und Ob Ochs am Spieß und so, und so. Ich war ein bisschen verwöhnt vom Mittelalterfest Eggenburg, das hat mir besser gefallen, aber es war jetzt erst mein zweites und war ganz okay.
2: Ja. Du hast die beim Podcast für dich. Bitte. Die letzte Ausgabe von Hour of Code solltest du dir anhören. Ja. Sein Interview mit dem Ramon Huidobro. Ja. Und der erklärt dort, wie man Kinder Spieleprogrammierung unterrichtet. Sehr gut. In Gosu. In Gosu? In Gosu. Das ist eine Ruby 2D Gaming Bibliothek. Geil. Damit fängt er an, so mit 12-Jährigen mhm. und dann macht er so mit 13-, 14-Jährigen weiter mit Unity 3D. Das ist okay, ein das kenne ich ja. Game -Englin. Ja. Und ganze Menge andere Themen auch, wie zum Beispiel für die Jana Race Girls Workshops. Race Girls Summer of Code. Wenn sie dann ihre Entwicklerinnenkarriere beginnt, kommt auch als Thema vor. Ähm, haben wir für den Dennis auch ein Thema drinnen?
3: Ruby wurde schon genannt. Aber Ruby das wurde genannt. Ja, ja, aber da lerne ich ja nichts Neues. Aber Goso kennst du mit. Ähm, ich habe mich Hast mal schon? reingelesen zumindest. Nein, es ist eine
2: recht lustige, bunte Episode geworden mhm. mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ich glaube, wir haben zwölf verschiedene Themen kurz angerissen und viel Spaß Wie gehst hören.
0: du mit dem Rum um von Auer auf Code? Also kriegst du schon vom <lacht> ORF Angebote und so?
2: Nie mehr als ein Stamperl am Tag. <lacht> Alles klar.
1: Ja, cool. Oh, aber apropos Angebote. Ich bin letztendlich von Radio Orange interviewt worden, weil ja. nämlich irgendwer meinen Podcast gefunden hat und den so cool gefunden hat und hat mit denen ihr Studio. Also Radio Orange ist ja so ein Community-Radio von Wien. Weiß Radio, aber du sprichst jetzt vom zuckerbäcker podcast Ja, von meinem Lieblingsplätzchen-Podcast Lieblingsplätzchen, und, und auch meinem Blog. Und der hat mir einfach eine E-Mail geschrieben, wo ich nicht Lust habe, in seine Sendung zum kommen. Und so war ich für dreiviertel Viertelstunden bei Radio Orange und habe über das Podcast. Welcher Sendung war das? Das ist Radio Positiv. Donnerstagabend, ist. ist ich habe leider vergessen, um welche Uhrzeit. Aber es war sehr spaßig, hat mich gefreut. Wie geht es deinem Lieblingsplätzchen im Podcast? Es ist ein bisschen traurig. Ich habe schon ein paar Gäste und Gästinnen äh, im Visier, aber es geht sich leider nicht so mit Terminals. Aber wenn alles so gut geht, gibt es nächste Woche eine neue Aufnahme. Wann die veröffentlicht wird, mal schauen. <lacht> es ist noch nicht gestorben, das Projekt. Auf keinen Fall. Sehr gut.
3: Ja, was habe ich noch hier? Schönes. Ah ja, eine Sache habe ich vergessen. Stimmt. GnuPG sollte vielleicht den meisten was sagen. Das ist eine Software, um Dinge zu verschlüsseln, zu entschlüsseln und dann äh, auch per Mail zu verschicken. Ähm, so, äh, braucht Geld. Es gibt eine Crowdfunding-Aktion. Gerade erst gelesen, ähm, sie versuchen jetzt 15.000 Euro pro Monat hinzubekommen. Ähm, bisher leben sie hauptsächlich von äh, Großprojekten vom BSI aus Deutschland. Ähm, die haben 360.000 glaube ich Auftrag okay, gehabt und ist, aus den USA. Wahrscheinlich die auf der Homepage von Nupg von Werner Koch ja. ist das Projekt. Okay. Ja. Ähm, und ach jetzt ist mir jemand anderes dran. Danach kann ich ja nochmal reden.
2: Beim Herfahren habe ich wieder mal einen neuen Podcast gehört, nämlich den Podstock-Podcast. Das ist der Podcast zum Podstock-Barcamp und Festival. Das findet vom 8. bis 10. August statt und zwar im äh, deutschen Bundesland Saarland, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Die Website ist auf jeden Fall podstock.de, die haben ein recht buntes Programm jetzt schon. Es sind etwa 50 Leute dort, die sich treffen, drei Tage und ja, alles Mögliche rund um Podcasting machen. Bis hin zu Löten von, von Mikrofonen und Siebdruck-Workshop und, und alle möglichen teilnehmen. Programme. Und wir werden teilnehmen, ganz du auch, genau.
0: Du wirst ja auch am Schaas in
2: Holland sein. Ich werde auch fahren. auf der Schaas sein, die ist eine Woche vorher. Das ist ein Hackercamp in Holland. Da gibt es, glaube ich, auch noch Tickets. Beim Potstock gibt es, soweit ich weiß, auch noch Tickets. Aber nicht allzu lang warten, weil die äh, nehmen dann auch einmal ein Ende. Sowohl bei der einen als auch bei der anderen Veranstaltung. Also dir ja. wird nicht fahrt im Sommer? Ich glaube, mir wird nicht fahrt, genau. Ich habe nichts zu
0: berichten, außer dass ich, äh, dass ich jetzt jede Minute die Zahl der Leute erhöht, die ich nicht leiden kann, weil sie Störgeräusche verursachen und zwar aus verschiedenen Richtungen und aus unterschiedlichen Tätigkeiten. Aber ja, es ist hier nicht, es ist nicht ausdrücklich verboten, hier im Innenhof vom alten AKH -Lärm zu machen. Also schweige ich grantig und gebe das Mikrofon weiter.
1: An mich oder ja. wie? Du hast noch ein anderes Thema gehört. Ja, ich kann noch ein bisschen was von der Maker Faire erzählen. Bitte, also ja, du ich, warst auf der fair Ich war dort auch und da habe ich die auch getroffen. Und du hast ja im letzten Podcast erzählt, dass du mir bei dem Palacink-Automaten warst, genau. bei dem so viel Antrag war. Ja. Genau, den habe ich verpasst. Das finde ich Bist sehr ärgerlich. Ja, aber ich habe nur nicht gesehen, ich bin ja so klar. Ich sage nicht über die Leute rüber. Dann hat ich das Spielenprogrammieren
3: <lacht> abgelehnt. Was ist denn der Palatschinken-Automat?
1: Es ist irgendwas vom MetaLab gewesen.
0: Okay. Es ist ein Amalettomat, der macht Schokopalatschinken. Voll
3: automatisch?
0: Es braucht schon einen Maschinist, der die Maschine bedient, aber weitgehend automatisch. Ja.
3: Das heißt also, man füllt Teig ein und dann... Ja, und ein eleganter Schieber rollt die dann zusammen. das schaut okay. sehr toll aus. Ich, so. Es gibt
0: ein YouTube-Video, das ich irgendwo gepostet habe.
1: Okay, das schauen wir dann auf YouTube an. Und es und gibt ein Interview das heißt, von
0: meinen Schülern mit dem Amalettomat-Mann.
1: Interessant. Amalet -tomat.
0: Amalet Tomat ja, sehr cooler Typ. Und auf der Roboxotika ist er auch immer. Okay. Aber erzähl von der Maker Faire.
1: Also ich war das ja das erste Mal auf der Maker Faire. Ich habe schon ein bisschen das als Weltreise empfunden, da hin zum Ich glaube von meinem Haus bis wo immer das war, hat es ungefähr eine Stunde dauert. Aber es war, war, Zentrum, ja. es war das auf jeden Fall wert. Also ja als Studentin habe ja gerade 5 oder 6 Euro Eintritt gezahlt. Und nein, ich habe mir den ganzen Tag da eigentlich vertrieben. Also dir ist nicht langweilig geworden? Mir ist auf keinen Fall langweilig geworden. Ich glaube, ich war eigentlich wirklich bei fast jedem Stand stäblem und habe mal alles. Also hat jeder Stand also. was für
0: dich was Interessantes Na Naja,
1: also die ganzen 3D-Druckstände habe ich irgendwann ausgelassen. Ich habe keinen Pfeifball äh, gekriegt. Nein. Einer
0: hat Pfeifallen verschenkt.
1: Okay, oh. ja, also es hat schon wirklich gescheit für 3D-Druckstände gegeben, was schon irgendwann einmal ein bisschen hart war. Uh, was ich cool gefunden habe, war die ähm, Twitter-Netzwerk-Visualisierungsgruppe von, von irgendeiner Forschungsgruppe von der Uni Wien. Und die haben quasi so visualisiert, wie man mit bestimmten Politikern im Netzwerk steht. Und die haben halt da, also man, die haben da zu Demo-Zwecken nur ein paar aus Spaß äh, mein Netzwerk mit dem vom ähm, Strache verglichen. Also, du hast deinen Twitter-Handle eigentlich. Mein Twitter-Handle also Strache ist natürlich nicht sonderlich aktiv auf Twitter, dem seine Plattform ist Facebook, aber trotzdem mhm. war es ganz interessant zum sehen. Die einzige Verbindung zwischen uns beide war Armin Wolf, dem i-Folge und er offensichtlich ja, mhm. aber sonst war das halt meilenweit auseinander. Bist du nicht in
0: der Strache-Bubble auf Twitter? Nicht
1: so richtig. <lacht> und. Ein paar Tage vorher habe ich dazu auf der Republika, also heute halt, war nicht auf der Republika, aber auf YouTube von der Republika einen Vortrag gesehen, auch von einem Österreicher, der halt heute quasi mit äh, Trollen ums Datenfeuer tanzen oder so, der ist auch um, um Twitter-Netzwerk visualisiert. Moment, das ja. muss ich noch mit Sag das nochmal, bitte. Ja, das mit, mit Trollen ums Datenfeuer tanzen oder so ähnlich. Also der Typ passt auf, auf Twitter Luca, also L-U-C-A macht es so aus Spaß, glaube ich. Also das kann wir ja schon nutzen. Ja, und dann, was ich noch relativ lustig gefunden habe, ich war auf, auf der make fair mit meinem Freund. Und es war nicht so das er hat mich da hingeschleppt hat, das hat mich interessiert jetzt okay. und Du hast
0: deinen Freund auf dem Mikka geschleppt. Genau.
1: Sehr gut, ja. Und es war halt wirklich das komplette Gegenteil davon, wie alle Leute auf uns zugegangen sind. Ich habe mich für irgendwas interessiert und alle Standler haben mit ärm geredet, als ob sich irgendwas sich auskennen hat, damit dass die beschäftigt sind nicht, sondern mit Computern oder so. Und dann ist das komplette Gegenteil. Es hat ja auch so ein ähm, Kosmetik selber machen, dürfte ja selbst stand geben. Und dafür interessiert es die Show, was ich ein bisschen komisch finde. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist er da hingegangen und ich bin natürlich auch daneben gestanden. Das war super noch seltsam. Wir dort haben sie dann
0: mit dir geredet. Genau,
1: es interessiert <lacht> mich überhaupt nicht. Also, du hast ja gesagt, es waren schon relativ viele Frauen, das war cool, aber irgendwie so Stereotype das ist es nicht so, nicht so aufgelöst. <lacht> Naja, es war lustig. Und diese ganzen
0: Mode-Selbermach-Standeln selber mach Standeln, haben dich interessiert. Da waren ja recht viele Damen auch, die so Steine gehabt haben, die dann...
1: Die schmuck sind, sind mir gar nicht so stark aufgefallen, ehrlich gesagt. Im Erdgeschoss halt ja. also ich war Ja, also was ich auch noch cool gefunden habe, neben dem twitter Netzwerkanalysen ding war der Stand von dem Hackspace in Graz, ich habe leider vergessen, um, wie der heißt. ah,
0: uh, 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 Realraum. Real Real ja.
1: Also da war ich jedenfalls relativ lang gestanden, da war nämlich ein Typ, der hat aus alten ähm, Displays von Laptops, die er einfach im Sperrmüll gefunden hat, ähm, neue Displays gebaut mit halt allen Sch Schaltschnittstellen, äh, dass man auch also nicht so uralte Spielkonsolen dran anschließen kann. Das hat relativ cool ausgeschaut, weil er hinten halt einfach so Plexiglasplatten drauf gemacht hat und so und das hat er lang und breit erklärt, wie das funktioniert und das war sehr spannend.
0: Ja. Warst du auf Workshops oder?
1: Leider nicht, das ist sind immer ausgegangen. Dann habe ich die meiste Zeit damit verbracht, auch zum Stehen für die guten Pommes. Und <lacht> es war wirklich so eine 20 Meter lange Schlange und ich bin da bestimmt 20 Minuten gestanden und so fünf Leute hinter mir waren die Pommes einfach komplett aus. Und dann habe ich den Typen gefragt, der hat gesagt, dass er an dem Wochenende 400 Kilo Kartoffeln verkauft hat. Also es waren schon mal zu viele Leute dort.
0: Das waren so belgische Pommes zweimal in Rinderfett, glaube ich.
1: Es, es war einfach sehr lecker. So. Ja, es, das Gastroangebot war gut dort.
0: Hast du die Maschinenwesen gesehen, diese Herde? Sind oh ja, die, ha,
1: die habe ich gefilmt, die waren ja. cool. hat sich auf einmal eine ganz große Gasse gebildet, da einfach solche ähm, Pferde oder Kühe, die als alle Fahrradteile bastelt waren, so allein rummarschiert sind.
0: Mit, mit sehr bunten Treibern, die haben mich sehr fasziniert. Das die waren sehr bunt gewandelt. Also, war ziemlich brutal mit denen und die haben die so getreten und so ja
3: war ja. dann auch eine rothaarige die dann mit einer äh, mit Pfeil und Bogen auf die geschossen hat und dann mit einem Speer ähm, gekämpft hat Nee, okay ja, das, ich nicht gesehen. weil äh, das hört sich nämlich gerade für mich ein bisschen nach Horizon Zero Dawn ein Computerspiel das seit kurzem draußen ist da kämpfen wir mit einer rothaarigen äh, ja von Kindes äh, Erst als Kind und später als Erwachsene kämpft die halt gegen Maschinen in, in Science-Fiction-Spiel.
0: Okay. Ja, du kannst dich ja nächstes Mal mit einer roten Perücke <lacht> und Plastik sperren, den Maschinen Maschinenwesen abbrechen. Die waren sehr. Ja, sie haben ja nicht so Kuh, so, so härtenmäßig hm. was gehabt. Ja,
1: sie haben ist ja Kuhkloppen umgehabt.
0: Ja, ja.
3: Also die konnten sich bewegen?
0: Ja, die sind ganz aloa-maschiert. Cool. Ich über so
1: Motoren gehabt.
0: Ich glaube, das war irgendwie nur so aufgezogen. Das war so die ne.
1: Sehr beeindruckend. Cool. Ja, also so viel zur Maker Fair. Also du
0: kannst einen Maker Fair-Besuch auch mit Freunden empfehlen.
1: Ja. Uh, ja. <lacht>
0: was, was hat dein Freund eigentlich gesagt dann abschließend zur Maker Fair? Nein, mir hat es auch viel gut gefallen, aber ja. dem
1: ist es nur stärker aufgefallen heute, halt, weil sie ihn nicht so richtig interessiert hat. Ja. Also nicht, dass er nicht interessiert oder werden sich nicht so damit beschäftigt. <lacht> ja, das war lustig. Wer mag weiter Cool. Gibt's einen Tennis?
3: Ähm, ja, ähm, achso, Moment, hier habe ich den Zettel, was hatte ich noch? Ah ja, es gab heute, das ist immer witzig, so etwas, ähm, eine Kartellbeschwerde von Kaspersky gegenüber Microsoft, und zwar wegen dem Virenscanner, den Microsoft in Windows fest eingebaut hat, den man auch nicht abschalten kann. Man kann nur zusätzliche Antivirensoftware. Ja, ja genau, Windows ja. Defender heißt er. Und wenn man jetzt überlegt, ich rante ja recht gerne über Antivirensoftware. deinstalliert das Zeug, lasst den Windows Defender drauf. Der ist, in, der ist in quasi noch in Ordnung. Ähm, die anderen sind Doch eher einfalls. Länge. Die, ähm, äh, die sind ein Einfallstor eher ja, ja. für Schadsoftware, als dass sie helfen in irgendeiner Aber Weise. Im
0: Prinzip hat Microsoft damit das Geschäftsmodell von Katererski ruiniert. Ne?
3: Ja, im ja. Prinzip, ja. Und darauf bezieht sich auch die ähm, Kartellbeschwerde. Und ein schönes Zitat, ich bekomme es wahrscheinlich nicht mehr richtig hin. Ähm, ja, äh, es werden jetzt... Ähm, ähm, Antivirensoftware ausgeschlossen gegenüber einem minder, äh, geringwertigeren Antivirenprodukt. Damit, das ist sozusagen ein Seitenhieb, dass das Microsoft-Produkt äh, minderwertiger sei, nur weil es halt nicht sowas wie Cloud-Unterstützung mhm. und sowas, was man alles nicht haben möchte, ähm, enthält. Also, ja, ich finde das mal interessant. Ich bin auch mal gespannt. Prinzipiell, es gab ja, es ist ja nicht die erste Kartellbeschwerde gegenüber Microsoft. Es gab ja wegen dem Browser, ja, ja. wegen dem Media Player schon öfters Querelen. Es sollte ja sogar Microsoft mal äh, gesplittet werden ähm, in den 90er Jahren. Und ja, also Kartellbeschwerde finde ich gut gegenüber Microsoft, aber... Antivirensoftware finde ich eigentlich noch schlimmer. Mir ist es in diesem Fall ausnahmsweise mal wurscht. In diesem Fall kann es nur Blut fließen und für alle ist es gut. Also Appell an alle, installiert update stand Antivirensoftware. software
0: oder, oder anderes Betriebssystem.
3: Ja, oder das. Aber ich weiß, dass einige bei Windows bleiben wollen, wenn sie so mal, mal so masochistisch sind. Ja. ja okay
2: anderes Betriebssystem heißt Linux. Es gibt ein Humble Book Bundle, das ist heute rausgekommen, mit einem ganzen Haufen Linux-Bücher, wobei Bücher ist als E-Books hier zu verstehen. Mhm. In mehreren Formaten ähm, reizt mich zurzeit, weil es einige dabei sind, die mich interessieren. Also es ist ein Ansible Buch dabei, es ist ein über Docker dabei. Mhm. Es gibt es gibt's in drei Abstufungen, je nachdem, wie viel man zahlt. Ich glaube, es sind drei, sechs oder neun Bücher, so in der Größenordnung, oder sogar ein bisschen mehr. Ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, ob man wirklich so viel Zeit hat, die dann alle zu, zu ist der schnupfen. Ähm, das ist ein schwarz-gelbe Buchcover. Ich weiß, ich habe mir es nicht ah, angeschaut. Na, Nein, es sind nicht die. Es ist amerikanische, Okay. amerikanische Geschichte. Die
3: sind, glaube ich, auch Amerikaner. Aber, wurscht, ja, aber nicht sind mehr, Die sind es nicht. nicht. Also nicht O'Reilly. sind...
2: Nicht so eine von den ganz großen, aber es ist bekannt. Also, du, du wirst ja. das dann sehen, du hast die schon gesehen, diese, diese Aufmachung von Büchern. Ja. Und das sind alle von der gleichen, mhm. vom gleichen ja, Verlag, natürlich. also alle gleich aufgenommen. Das fand auch. Ja. Ja. Ich ja,
3: gar nicht so unbrauchbar.
2: Und ähm, zuerst schon gesagt, ein lustiges oder für die Damen nicht ganz so lustiges Thema. Heute ist äh, verhaftet worden eine 25-jährige Frau, die ähm, nicht in der NSE angestellt war, aber für die NSE. Für einen Dienstleister, der für die NSA gearbeitet hat, äh, gearbeitet hat eben selbst und ist heute verhaftet worden wegen, in, den in den USA wegen Datenleak. Also sie hat geheime äh, NSA-Dokumente in der letzten Woche erst äh, herausgegeben, weitergereicht. Und wie ist man da drauf gekommen? Das Ganze ist gelaufen über eine, ich weiß nicht, ob das genau eine Whistleblower-Plattform ist oder eher ein Verlag, so in, in die Mitte drinnen. Es ist, ist die Geschichte vom Klein Greenwald, der ja dann damals also das, als Journalist rund um Genau, ja. Was würdest du sagen, ist, ist es ist ein Verlag? Ist es eine ich Plattform?
1: Technisch ist es eine Website, aber ja, was
2: rechtlich ist. Über die sind die Dokumente veröffentlicht worden letzte Woche und man konnte rückverfolgen, wer das war, welche Person und wie ist es geglückt über den Drucker. Und zwar warum? Und zwar äh, ist das, äh, hat das so äh, funktioniert, dass die Frau die Dokumente ausgedruckt hat und an der Intercept weitergeleitet hat. Und die haben die Dokumente mehr oder minder eins zu eins so dann auch publiziert. Also das eingescannt? Heißt, eingescannt, mit hoher Auflösung und auch wieder publiziert. Und jetzt muss man dazu wissen, dass Laserdrucker gewisser Fabrikate... Ähm, Aber auch,
3: glaube ich, Tintenstrahler...
2: Können, können auch äh, Tintenstrahl sein, aber da waren mhm. es Laserdrucker. Sowas wie ein Wasserzeichen, also mhm. im Prinzip Punktmuster, äh, ähm, die die's sonst nicht stören, die sehr unauffällig mhm. sind mit aufs Papier drucken und auf die Art und Weise ist rückverfolgbar, von welchem Drucker das denn ausgedruckt worden ist. Und daraufhin hat man feststellen können, dass das wohl ein Drucker in dem Büro bzw. in der Firma dann dort halt ist und da waren dann im Prinzip sieben Leute, die an dem Tag gedruckt haben, was man ja schauen kann wieder über die Protokolle wie der Drucker angesprochen worden ist und dann ist es sozusagen nur mehr zwischen den sieben zu entscheiden gewesen und da hat man dann geschaut, wer von den sieben hat denn ein E-Mail an der Intercept geschickt. Und das war genau eine Person und damit war die Person sozusagen eindeutig identifiziert und auf die Art und Weise sitzt die jetzt im Knast.
3: Ja. Fefa hat dazu auch was geschrieben, die Intercept gibt ja im Prinzip die Möglichkeit, sicher Leaks an Sie weiterzuleiten. Ja, das war nicht so sicher. Nicht ähm, ja, der Weg war sicher. Nur, ähm, was man halt auch bedenken soll bei solchen Leaks, nicht über den Firmenaccount die E-Mails verschicken und nicht mit den Firmendruckern drucken. Am besten ist es, äh, wenn man es gar nicht ausdruckt. Wenn man das PDF, so wie es ist, ähm, noch irgendwie in eine Bilddatei umwandelt und dann erst wieder in ein äh, PDF damit auch ähm, irgendwelche anderen Daten, die drin sein könnten, auch draußen sind. Also Watermarking in PDF mhm. gibt es ja auch und um ähm, das äh, loszuwerden, in Bild umwandeln oh. und dann als PDF wieder verschicken. Die Dateien sind dann zwar größer, aber es ist schon ein bisschen sicherer. Also ja, das waren alles Anfängerfehler ähm, für jemanden, der Whistleblowed. Das nächste Mal wird die das nicht so machen, aber ich es ist leider das schon zu spät. War. Ja. Wir ja. ähm, Nur so zum Thema, das nächste Mal wird es nicht machen. Wenn die wieder frei kommt, die Person wird wahrscheinlich bei bestimmten Unternehmen Probleme haben, einen Job zu finden. Und genau diese Personen würde ich sogar empfehlen, anzustellen. Das heißt, die haben Zivilcourage. Das ist für mich wichtiger als ähm, Firmengeheimnisse. Und ähm, ich als mhm. Unternehmen würde auch eher, also ich persönlich, wenn ich ein Unternehmen leiten würde, wäre auch eher auf dem Weg, äh, es sollte legal alles sein, es sollte alles sozial sein und nicht so wie die NSA. Die ist legal und heute wie die legal ist.
1: Aber apropos Überwachung, das hat man wahrscheinlich gar nichts mehr vor Störgeräuschen. Ich habe heute einen Artikel bei Das Magazin, das ist eine Schweizer Zeitschrift, gelesen, über, also eine Reportage über das neue Punktesystem in China. Also in China wird gerade in ja, so, so einer so Selbstzensur, so Selbstzensur, es gibt gerade so eine Modellstadt, die ich leider vergessen, wie die heißt, so, mhm. glaube ich so 300.000 Einwohner und jeder Bürger, jede Bürgerin dort hat 100 Startpunkte und je nachdem, ob es Steuern zahlt, ob mhm. sie sich für die Gemeinde engagiert oder ob es irgendwas Schlechtes macht, zum Beispiel Müll auf der Straße kriegt man Plus- oder Minuspunkte. Und wenn man unter einem gewissen Punkt fällt ähm, an Punkten, darf man nicht mehr mit Schnellzügen reisen oder nicht mehr in Flugzeuge steigen und so. Und wenn man besonders gut ist in dem Punktesystem, braucht man immer mehr Miete für Fahrräder oder so zu sein. So Gamification vom politischen Genau, Miete, aber das also, die, die, laut, der, laut der chinesischen Regierung ist es halt äh, Vorhaben, das bis 2020 auf komplette Land mhm. durchzusetzen. Und die haben das schon so Klug in Anführungszeichen gemacht, dass immer so kleine Cluster eingeteilt haben an 400 Leute, die sie dann immer gegenseitig kontrollieren und denunzieren mhm. müssen. Und das finde ich schon ganz ganz gruselig. Dass Sowas gibt weil da nämlich auch die großen italien äh, italienischen chinesischen Internetkonzerne mitmachen also so Weibo die Social Networks und, und Alibaba das Amazon das chinesische ja. sozusagen da auch alle Daten sofort an den Start hergibt
0: du musst dazu sagen dass aber China schon vor der Kulturrevolution eine lange Tradition hat dass sich also Schulklassen äh, gegenseitig bespitzen kann mhm. und so also das war schon alles wesentlich schlimmer als es jetzt
1: ja. ist in
3: China. Ist nur in digital was? Ja, Fürst äh, von Meta äh, nicht. Ohne Punktesystem halt, so. <lacht> aber im Prinzip war es dasselbe. Bespitzeln gegenseitig wurde die Stasi in der ehemaligen ja. DDR.
1: Ja. Nur hat jetzt alles so
3: digitalisiert. Jo. Gibt es das nicht im Prinzip bei YouTube mit Likes äh, und bei Facebook mit Likes auch schon? Daumen runter.
0: Ja. Wobei, ich weiß nicht.
3: ja, interessiert mich nicht, deswegen Daumen runter und äh, dadurch steigt die Person weniger auf und bekommt weniger Zuschauer oder sowas.
1: Ich nutze die Funktion nicht.
3: Auch nicht zum Bewerten, naja, das Video könnte mhm. mich interessieren? Okay, ich auch nicht, aber das war jetzt nur eine Theorie.
0: Herr ja, Haslinger, haben wir noch ein Thema?
2: Naja, wenn es Feedback geben wollt oder Themenvorschläge mhm. machen wollt, dann macht es das doch. In das Skriptpad, das wir oh, jetzt.
0: Ja. Titanpad ist tot, es lebe das Skriptpad.
2: Ja, wobei ganz tot ist noch nicht, aber ja. für uns sagen wir, ist es tot. Und das Schicke dran ist, das ist ein Zero Knowledge Pad oder eine Zero Knowledge Software.
0: Das bedeutet, ich muss nichts wissen? Oder? Das der dachte
2: Server ich ursprünglich nichts. auch, aber der Gag ist, der Server weiß nichts. Aha. Oder sagen wir so, der Server weiß es nur in verschlüsselter Form, das Ganze. Das heißt, man
0: kann uns jetzt anonyme Themenvorschläge
2: so machen? So ist es. Na. Es, wird, auch, ja, so doch, ja, es wird nicht gelockt, ja. von welchem Webserver die Information kommt. Also man kann sich ja. einen beliebigen Namen geben, wenn man dazu Lust hat, sonst
3: steht es überhaupt nicht an.
0: über andere Podcasts und bei uns ins Kryptopad, wir reden
3: darüber. <lacht> Sagen wir mal so, das war mit dem Titanpad genauso möglich, weil jeder konnte ja ohne sich anzumelden, was ja. reinschreiben. Die IP-Adresse ist ja, äh, speichert der Provider oder er speichert es nicht und davon ist es abhängig und dafür gibt es keine Garantien. Naja, durch
2: ein Tornetzwerk zum Beispiel kann man durchgehen. Ja, da hat man aber schon da sagst anderen. du
3: die URL vom neuen Kryptopad?
2: Nein, weil die für jedes Mal eine andere ist. Das, wow, ist, eben genau so das ist eben genau der Punkt.
3: Ja, dessen. da müssen wir uns noch was Dann zu überlegen. Da brauchen wir
0: jetzt einen Kryptopad-Beauftragten, der das regelmäßig anlegt, das, das neue Kryptopad. Schön, dass du dich diesbezüglich gleich Kann man das nicht
1: automatisieren? Könnte
0: man das nicht. Für schreiben, aber der uns ein in die Woche
3: eins Vorschlag anlegt. war schon von den Betreibern, ähm, dass eine Hauptseite existiert wo dann äh, sozusagen in Textform die URL für, den, äh, für die entsprechenden ähm, Seiten pro Folge erstellt werden. Okay. Also es gibt eine, äh, eine Seite und dann pastet man nur den Link auf das entsprechende CryptoPad.
0: Also ein CryptoPad, wo der Link zum
3: CryptoPad zur Folge ja, steht? Ja, und zwar für jedes einzelne ähm, gibt es einen eigenen Link. Und eine Seite enthält können dann alle Links. Man kann nicht
0: ein Crypto-Pad machen und das ständig weiterverwenden.
3: Auch eine Möglichkeit. So
1: endlos.
0: Ja, weil wir brauchen ja nur die alten Links nach unten tun oder löschen
3: die alten Folgen. Ne? Ja. Die alten Themen. Ja, könnte man sich überlegen. Andere Möglichkeit ist, es gibt einen gemeinsamen Benutzer. Und dann gibt es nämlich einen The Directory. directory. Ja. ja. Das heißt also Benutzername und Passwort zu diesem ja. sind dann öffentlich. Ich weiß nicht. Es könnte das sein, das sein, dass das jemand das, das Passwort an uns ändert und das wäre nicht so gut. Ja, das würde ja auch nicht funktionieren. Ja. Also ich, ich glaube,
0: muss man sich registrieren, um das Cryptopad nutzen zu können. Nein, Na, nein. Nur man nur muss nur sein.
1: sein. Man kann seinen Namen ja. einschreiben ja. oder ja. nicht. Ja.
0: Man kann auch einen Account. Da, da, da ich schon mit dem Podcast veröffentlichen so hinten nach bin, würde ich vorschlagen, wir machen einmal ein Cryptopad und verwenden das ein paar Folgen lang und schauen, was passiert. Mhm. Weil dann kann ich nur eine statische Cryptobyte URL immer veröffentlichen auf der Bierdacher-Seite. Gut. Und der Link steht schon am Twitter-Feed. Ja, ja, der Monster bleibt Link. auch immer gleich und, und wir tun halt die alten Themen, sofern es wirklich abgehandelt sind, wir nach unten.
2: Ich meine, du kannst da auf der Bierdocher-Seite ein hm. Redirect einrichten von einer Seite, sodass man dort hinspringt.
0: Ah, ja. Einfach eine Stimmt, kleine html
2: seite ja. mit einem Redirect auf diese furchtbare URL.
0: Ja, ja. ja na. Ja, es passt ja, wenn ich die URL weiß, dann poste ich immer. Genau. Gut. okay.
3: Also es gibt dann nicht mehr solche sprechenden URLs wie 307, ah, 308 nee. und so weiter. da ich ja selber die Podcast-Nummer auch schon durcheinander bringe ist Englisch. Aber <lacht> stimmt, was mir gerade einfällt, bei Bytely kann man meines Wissens auch eine entsprechende URL selber angeben. Das heißt, wir könnten da. der ist ja eigene Domäne. Ja, ja, wenn dann doch gleich auf Bier tauchen. Ja. ja, wir müssen das halt ja. jedes Mal anlegen. Ist meine Damen, meine ja, okay. Herren, haben wir
0: noch jemanden? Mag jemand noch etwas sagen? Liegt ihm äh, etwas auf dem Herzen?
1: Du wüsste da war nichts mehr.
0: Du wirst es nicht. Du hast es jetzt mitgesketchen oder? Ich habe jetzt mitgesketschen. Muss mal die verwenden? Die ja,
1: sicher. Mhm. Muss man nur fotografieren, was ein bisschen, bisschen heller ist. Es Einscannen. So ich hab keinen Scanner.
3: Nimmst Willst du den Zettel behalten?
0: Hast du das Original?
1: Nein, ich Hast du
0: zu eine Galerie mit deinen Sketchnotes? Nein, ich
1: habe nur einen Schubladen, wo ungefähr Milliarde Papier drin liegen, wo lauter Sketchnotes drin sind.
3: Dann kannst du ja von uns jemand einscannen. Jo. Okay. Äh, beenden
0: wir den Podcast? Oder? Ja. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Und Ciao. nächsten Dienstag wieder 19.30 Uhr, Innenhof 2, Altes AKH. Tschüss.